1: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy muy contento de estar aquí, un lunes más con ustedes, muy muy feliz y pues nada, la verdad es que tenemos un episodio increíble, una extraordinaria conversación que ya les quiero presentar con quién es, pero antes de eso, Miki, por favor, saluda a toda la familia en este inicio de semana.
0: Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, mucho muy feliz saludarlos en otro no lunes más, un gran inicio de semana les deseo a todos ustedes y para que sea aún mejor, pues qué mejor que iniciar con una épica, tremenda historia con un tipazazazo en donde platicamos de un montón de temas que seguro te van a encantar. Así que, eh, sin más por el momento, gracias por escucharnos una vez más y mi querido Dani, preséntanos a este super crack que tenemos el día de hoy.
1: Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Pavo Gómez Orea. Pavo es emprendedor y triatleta. Es fundador de GoLounge, la principal agencia de lanzamientos digitales en México para el mercado hispano. En los últimos dos años han participado más de 1.2 millones de personas en sus eventos digitales. Pavo es conferencista en temas de emprendimiento y ha impartido más de 85 conferencias en cinco países. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo elegir y cómo no elegir un socio o una socia, cuáles son los puntos esenciales de un emprendimiento, la importancia de la fe en los negocios y de cómo rodearte de gente que sume a tu vida. De verdad es una conversación espectacular, tanto mi hermano como yo disfrutamos muchísimo cuando la grabamos y verdaderamente no te la quieres y no te la puedes perder. Sin más, te dejo con esta épica plática con Pavo Gómez.
0: Mi estimado Pavo, Pavo Gómez, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hermanos de Fuerza, qué gustazo estar el día de hoy con ustedes. Pues contentísimo, listo para platicar.
0: Buenísimo, Pavo. Pues para que la gente te vaya conociendo, vamos a iniciar con esta sección característica del programa, llamada las preguntas de fuerza. Son preguntas para que la gente más o menos te vaya ubicando y conozca tu punto de vista en algunos temas, ¿va? Venga. Venga. ¿Cuál dirías que es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
2: yo creo que sería que al éxito le gusta la acción y eso tiene que ver con un concepto de, de que la acción mata el miedo y que la acción nos construye
0: está, está buenísimo, buenísimo me encanta ese concepto y voy totalmente a juego con él ahora, lo contrario ¿el peor que te han dado o el peor que has escuchado? pues
2: probablemente no es que me lo haya dado una persona especial, pero eso de asociarte con sus amigos Creo que es un, un mal, mal consejo en general.
0: Sí, luego se acaban rompiendo amistades y se dan las cosas peor, ¿no? Sí. T Totalmente de acuerdo. Ahora, dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso.
2: Bueno, no, no pocas personas lo saben porque de manera reciente lo he compartido más, pero es pues que tengo un problema auditivo en donde se el 50% por nacimiento.
0: Ok, ok buen, buenísimo, buenísimo. ¿De, ¿De ambos lados o solo de un lado?
2: Más de uno que de otro, pero
0: los dos Va, perfecto Siguiente, eh, dinos un superpoder, que algo, imaginemos que pudieras tener el superpoder que tú quieras, tipo la Liga de la Justicia, los Vengadores, ¿cuál superpoder escogerías y por qué?
2: Yo creo que poder leer la mente de las personas.
0: Ok, sí buenísimo. Siguiente, ¿tienes mascotas?
2: Sí es de mis papás, pero es, es más mío. Es un Shiba inu, Ajá. Este, un perrito chiquito. Siempre me, ha, me han chocado los perros pequeños. Es un perro mediano, pero este, bueno, le ha agarrado mucho cariño. Y a veces nos vamos en kayak este, y cosas así, y le tengo mucho cariño.
0: Está, está padrísimo. ¿Cómo se llama?
2: Chuki. S-U-K-I. S-U-K-I.
0: Suki. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en, de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería? Jesucristo. Ok, buenísimo. ¿Eres una persona creyente?
2: Sí, soy católico.
0: Bu buenísimo, buenísimo. Siguiente, eh, recomiendo, siguiente y último, recomiéndanos una película, una serie y un libro. Ok,
2: voy de atrás para adelante. Eh, el libro... Hábitos Atómicos, de mm -hmm. James Clare. Es una joya y me ha gustado mucho trabajar en el tema de, de rutina, porque la rutina también va construyendo quiénes somos. Eh, una película, me encanta la película de Los Coristas. Este, es una película de un internado este, francés en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Me encanta. Y una serie, bueno, me encantó la serie de... Eh, del Tour de Francia, del de equipo Movistar, este, es una joya de serie porque se, se muestra una parte de las competencias que no siempre puedes apreciar y la complejidad a nivel técnico, a nivel de planeación, a nivel de esfuerzo psicológico, es una serie que me encantó, está, está en Netflix, ahorita no acuerdo cómo se llama.
0: Sí, sí, sí. Pero sí sé perfecto cuál es del equipo Movistar que hacen todo el seguimiento. Sí, es buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. La, la, De las que dijiste, la única que no conozco es la de los coristas. Esa película no la he visto, la voy a ver. Me va a gustar. Buenísimo. Eh, pues bueno, esas fueron las preguntas de fuerza eh, contestadas con maestría. Así que ahora sí vamos de lleno a la historia. Sí, mi estimado Pavo, antes de, de que nos cuentes un poquito de tu infancia y demás, eh, te platico que nosotros tenemos la fortuna de tener Acá un, un equipo de triatlón, del cual estás 100% invitado cuando quieras venirte para acá, este, a la bici, Gracias. a correr a la, a la natación. Y es el super. fin pasado, una de nuestras atletas debutó por primera vez, o bueno, pues sí, ¿verdad? debutó por primera vez. O sea, de, debutó en el, en, en el triatlón, era el primer triatlón que hacía, y me decía claro. como que, que, qué consejo eh, le podía dar, ¿no? En, es, en este debut. Y yo le decía que en el momento en el que más le doliera, si de repente en el agua no se sentía bien, en la bici o corriendo, que sonriera y que seguro esa sonrisa eh, le, le iba a funcionar, y haciendo mi research y un poquito de mi tarea en tu perfil y demás, vi que tú compartes también un poquito esta, esta ideología, a mí la verdad es que una vez en el mar se me ocurrió, o sea, yo estaba sufriendo en el mar y dije, puta, pues a ver, voy a sonreír, a ver si me dio mejora, y la neta mejoró, y entonces vi que es algo que tú también compartes, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de por qué compartes esto, y si en algún momento en particular recuerdas que a ti te haya funcionado.
2: Sí, mira, realmente han sido experimentos. Yo me gusta el triatlón, me gusta correr, me gusta la montaña y siempre hay momentos malos, siempre hay crisis y es impresionante el poder que tenemos de modificar nuestra manera de sentir con nuestra manera de pensar. Y bueno, eso lo he llevado trasladado a primero darnos cuenta de que los momentos de crisis siempre pasan. Es parte de la naturaleza de la crisis, ¿no? Entonces pensar que es algo temporal te ayuda a que sea más pasajero. Y la segunda es que esa parte de sonreír sí la he aplicado en momentos de mucho estrés, de mucha frustración y de miedo también. Y lo que pasa es que nuestra mente no distingue si es una reacción fingida o si es una reacción real como a veces la imaginación se puede parecer mucho a, a lo que es una situación real ¿no? entonces por eso las películas nos hacen llorar por eso vamos porque el, el cerebro está diseñado para reaccionar a ciertos estímulos entonces al, al tu sonreír manda ciertos estímulos también a tu mente que se traducen en sensaciones entonces, bueno, literalmente cuando, cuando, por ejemplo, en la montaña he pasado momentos ruros, este, me ha servido. Me ha servido y también ese componente de pensar que, que las crisis son pasajeras.
0: Sí, y estás simpático porque después pareces loquito ahí sonriendo en el peor momento de, de tu vida, ¿no? Pero, pero sí, funciona definitivamente. Ahora sí, Pablo, cuéntanos un poquito. Eh, me quiero ir antes de todos los logros, de las cosas que has construido y demás, del triatlón, todo esto. Eh, ¿Cómo fue tu infancia? Que ahorita ya nos, nos introdujiste un poquito con este tema de, de, del oído y demás. ¿Cómo fuiste creciendo? Que me imagino que no fue, no fue nada sencillo por, eh, por esta situación que nos, que nos platicabas. En general, tuve una infancia muy feliz, muy normal. Soy el
2: segundo de seis hermanos. Eh, mi papá siempre ha trabajado. Mi mamá ha tenido etapas de trabajo, pero muy enfocado hacia la casa. Y, y mis papás siempre fueron este, duros con nosotros en cuestión de disciplina, en cuestión de orden, en cuestión de valorar lo que tenemos. Y también, desde muy chicos, empezamos a hacer muchos tipos de deporte. Y eso fue algo muy formativo para nosotros. Gimnasia olímpica, taekwondo, natación, mucho tiempo fútbol. Y, y eso fue también, yo creo que algo que va imprimiendo carácter y te va pues, preparando para los madrazos ¿no? entonces eh, sí había retos importantes con este tema de, del oído porque pues, las maestras creían que yo no les hacía caso este, de repente se burlan de ti porque cantas una canción diferente o inventas palabras este, te hablan y no escuchas por lo tanto o no volteas y sí hubo ciertos retos a nivel académico y a nivel personal, pero también en ese mismo contexto te las vas arreglando, ¿no? O sea, haciendo la analogía con el deporte, con el triatlón, pues va a haber momentos en donde el agua se te va a acabar, se te va a caer este, los, los power health que traías ahí. Entonces, pues vas agarrando lo que tienes y, y le das para adelante. Eh, yo viví toda, toda mi vida aquí en Guadalajara, hasta la maestría estuve haciéndola afuera en Madrid, eh,
0: y ya está. ¿Cómo, ¿Cómo fue que detectaron este tema? ¿Tú te diste cuenta? Eh, ¿Fue de las maestras? Yo, yo, estaba,
2: yo estaba muy chiquito y pues, mis papás se dieron cuenta de que yo inventaba palabras, de que yo este, también empezaba a hablar un poco raro, este, cantaba las canciones como no eran, las maestras llegaban y, oye, pues tu hijo no me pela. Ah, pues qué raro, pues ¿por qué no? Así fue como se dieron cuenta.
0: Oye, bob y ahora que nos mencionas seis hermanos, pues, son un montón. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu infancia con todos tus hermanos? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se llevan ahorita? Bueno, es una
2: jungla, ¿verdad? Hay que sobrevivir. <risa> no, pues yo, yo soy el segundo. Eh, mi hermano mayor es mi socio y es muy amigo mío. Somos socios en todos los proyectos que hacemos. Él también le gusta el deporte, también hace triatlón. Y, y bueno, le llevo 15 o 15, 14 años a la, a la más chica, a Sofía. Entonces, este, estamos muy bien distribuidos. Y la verdad es que ha sido algo padre porque pues, vas tratando a tus hermanos en distintas etapas. Los puedes ayudar como hermano mayor en otras etapas. Y sobre todo, eh, acompañarlos y darles algo de consejo para que tomen este, decisiones importantes que tienen un impacto positivo en su vida, ha sido algo como muy enriquecedor, ¿no? O sea, no desde el punto de vista de papá, este, sino desde el punto de vista de hermano, eso ha sido muy padre. Y también, pues, tiene su parte mala, ¿no? En donde, pues, te agarras de las greñas, nosotros de chicos íbamos al taekwondo y éramos muy inquietos y nos agarramos a trancazos cada rato. Entonces, pues, tiene también sus retos a nivel este, familiar y de relación. ¿no?
0: Oye, Pavo, y si yo te hubiera preguntado, o sea, le hubiera preguntado al Pavo de 5, 6, 8 añitos, ¿qué quería ser de grande? ¿Qué me hubiera respondido? Yo soñaba con ser futbolista. Uh -huh.
2: Más que la idea de ser futbolista, me, ahora reflexionándolo, me emocionaba mucho poder tener un gran impacto en las personas. ¿no? O sea, como que ser un referente para que eso me impulsara a dar lo mejor de mí, creo que esa era la parte que, que más me emocionaba y me gustaba muchísimo el fútbol, pero casualmente es un deporte al que le he ido perdiendo por completo el cariño.
0: ¿Cómo crees? ¿Por qué? Ya que no me digas eso, ¿a qué se debe? Bueno,
2: mira, mmm, me lastimaba mucho, era la defensa yo y era guerrido, entonces... Me rompí dos veces cada tobillo, me rompió en la nariz, me desgarré los lumbares, me fractura una muñeca. Me lastimaba mucho y pues no me gustaba estar tres meses fuera de las canchas al año, ¿no? Y, y luego en la segunda parte también, estuve jugando en algunas ligas que eran muy guerreras, entonces entraban personas de todo tipo y, y este, no me gustaba el ambiente. No me gustaba el ambiente porque, vamos... Una parte que creo que está muy mal es que la gran mayoría de nosotros jugamos fútbol de moros, secundaria, prepa, primaria. Salimos a la universidad, dejamos de hacer deporte de manera ordenada, entonces pues juegas una cascarita un día por semana y obviamente te devuelves un panzón, te lastimas y este, no, no propicia que sea un, un profesionalismo en donde sigues entrenando para que cada vez aproveches y te des lo mejor de ti. En cambio, por ejemplo, el tenis, ¿no? Es un deporte en el que puedes jugar toda tu vida y el fútbol pues es como así. Entonces, vamos, el, el ambiente del fútbol tampoco me ha encantado y le he empezado a agarrar cariño a otros deportes. A
0: otros ¿Hay deportes más individuales, por lo que entiendo.
2: Sí, no. El tema de montaña, el alpinismo, no es, no es tan individual. Este, El triatlón totalmente.
0: Ok, buenísimo. Oye, ¿y en qué momento fue como, ok, pues no voy a ser futbolista? O sea, como que ¿en qué momento llegó esta realidad que nos da al 99.9% de los niños que quisimos ser futbolistas que dices, nada, no, no se va a armar? ¿En qué momento pasó bueno, y, qué, y qué siguió?
2: Sí, hay un momento muy especial donde un entrenador que muy bueno llegó y nos dijo, oigan, a ver, ¿quién quiere ser profesional? Estábamos en prepa. Y eso implicaba pues, renunciar a una buena parte de la formación educativa, ¿no? Entonces, este, yo era bueno, pero no era extraordinario, ¿verdad? No, si del 1 al 10 era un 8 en, en el fútbol. Entonces, pues en ese momento me dije, no, pues no, es, no, no quiero enfocar mis siguientes años en eso por el nivel de riesgo que tenía que asumir, por decirlo así.
0: Ok, y, y entonces ahí como que termina esa idea de sueño, ¿y cuál, ¿y cuál sigue? O sea, por ejemplo, ya en preparatoria, ¿para dónde decidiste estudiar y por qué decidiste estudiar lo que estudiaste?
2: Pues mira, estudié comunicación porque había muchos elementos dentro de la carrera que me llamaba la atención. Creatividad, fotografía, todavía no había un tema de redes sociales, pero yo sabía que quería ayudar a las personas a través de lograr un impacto, un impacto mayor. ¿no? Entonces, desde secundaria y prepa también, mis papás nos inculcaron a que era muy importante aprender a hablar en público. Entonces nos metíamos a concursos de oratorio, concursos de debate y eso, eso fue algo que también me, me enamoró mucho hacia una vocación de servicio a través de la
0: comunicación. O sea, o sea ¿tus, tus papás como que fue algo que les pareció que era una habilidad importante que ustedes hablaran en público. Sí, sí, sí. sí eso. No, y, es, y creo que es una superherramienta que muy pocas veces tenemos la conciencia lo mucho que puede ayudar, ¿no? Mira,
2: realmente ha sido un gran diferenciador porque... Al principio, vamos, hay por ahí una investigación en donde dicen cómo en Estados Unidos las personas responden antes que le tienen miedo a hablar en público a que tienen miedo a la muerte. Sí. ¿no? Es decir, que prefieren morirse a, a hablar en público. Pero al ser una barrera para muchísimas personas, si tú ya superaste esa barrera, estás un pasito adelante, ¿no? Entonces, en la universidad, la verdad es que era muy fácil este, en el momento de la exposición ser de los destacados, este, luego te, te empezaron a invitar a dar conferencias, eso ya en una etapa más un poquito profesional, y, y realmente al estar un poco avanzado en ese tema de, de saber comunicar y hablar en público ha sido una gran ventaja a nivel personal y profesional.
0: ¿Y te costó trabajo para vos o, o desde el inicio le agarraste como cariño? O si sí las primeras bueno, era así como de que puta, no, mejor no quiero estar aquí. El,
2: el primer discurso que yo di en
0: secundaria, me lo
2: memoricé, lo preparé muy bien y a medio discurso volteé a ver una niña que se me hacía guapísima y que al lado estaba su papá. Entonces, se me trabó la lengua, se me borró por completo, me quedé como tonto y me salí del escenario. y Bueno, después de eso, en algunos concursos de debate y de oratoria, seguí cometiendo estupideces y me van a seguir pasando, pero pero bueno, ya superando esa parte de, de miedo inicial de estar frente a una audiencia
0: se te van dando las cosas Sí, pero fue un buen reto, ¿no? O sea, que, que el debut sea así de catastrófico sí. pues darle la sí. vuelta tiene, tiene su chiste, ¿no? Sí, sí, tampoco me quedé muy traumado <risa> Digo... Sí, sí, sí ah, lo O sea, que pero creo que, es que sí, o sea, sí, sí es un miedo tan grande para la mayoría de la gente y si claro. en ese debut las cosas no salen muchos bien Muchos no regresarían Muchos como que dirían nunca más, ¿sabes? A nunca más me vuelvo a parar en frente de, de nadie Y hoy es, ¿qué será del de, de todo lo que tú haces? El tema de conferencias representa un porcentaje importante, ¿no? O sea, todo bueno, el tema de comunicación a, y demás a, a nivel de facturación
2: para mí es un hobby Si lo hago de forma profesional Pero es algo que me encanta O sea, es de las cosas que más disfruto a nivel, a nivel profesional Dar conferencias y,
0: ya creo que sería bueno, como justo a, la, a las personas que nos escuchan, pues incentivarlos a que tomen ese riesgo, a que tomen ese riesgo de, de dar una conferencia, de ponerse en posición de hablar en público, aunque sea así un mensaje de Navidad en frente de sus 15 amigos, o sea, cualquier posición en la que te obligues a hablar en público, creo que te puede ayudar muchísimo, ¿no? En, en el libro de green lights de Matthew McConaughey, no sé si lo si ya lo, ya lo leíste, pero este cuate dice no. que muchas veces no se trata de si ganas o pierdes, sino de si tomas el, el, el reto o no lo tomas, ¿no? Y creo claro. que este, esto es así, o sea, no se trata de que seas el mejor speaker del mundo, sino de que tomes el reto de una vez ponerte en esa posición incómoda que, como decías, la mayoría de gente nunca, nunca toma, ¿no? Eh, claro. Y luego vamos a irnos contando un poquito secundaria, prepa, entras a la, a la universidad a estudiar esto que te mm -hmm. llamaba la atención por temas de creatividad y demás... ¿Esta parte de, de mercadotecnia ya también como que te resonaba un poquito? O, sí,
2: o siempre no, me ha encantado no. el tema de la, de la creatividad asociado a la publicidad. Yo estudié comunicación en la Universidad Panamericana. Y pues la up no es una universidad barata. Entonces, mi papá nos dijo, mis hijos, felicidades. Ustedes van a estudiar en la universidad que quieran, pero ustedes se la van a pagar. Entonces... Mi hermano mayor y yo pusimos una empresa de producción de contenido multimedia de capacitación, videos de capacitación. Los grabábamos para que la inducción, los procesos de las empresas para que los tuvieran disponible en DVD. Y, y con, eso nos pagamos, con eso nos pagamos la universidad. Y yo fui feliz en la universidad porque me metía absolutamente a todo lo que podía. Torneo de fútbol interno, concurso de fotografía equipo de debates, fui presidente de la sociedad de alumnos, a todo lo que pude, eh, pues a la par también de empezar nuestro negocio. Entonces fue una etapa muy enriquecedora y muy divertida.
0: ¿Tu hermano estudió comunicación también?
2: Mi hermano estudió administración y mercadotecnia.
0: Ah, ok. okay. ¿Cuántos años se
2: llevan? Jesús, que es chuco, y yo nos llevamos un año o tres meses, él es mayor.
0: Sí, o sea, estaban a la par para los dos pagar su universidad, para los dos emprender el negocio y todos están viviendo lo mismo. Es correcto. Oye, pues entonces iban, o sea, iban en la UP y aparte traían este negocio de la, de la capacitación a la par. Sí, la carga se andaba
2: al burro, pues tenía que salir de algún lugar de dinero.
0: Sí, porque la UP no es, no es este, para nada una, una universidad así como que te puedas echar de manera sencilla.
2: No, no, fue un reto. Fue un reto, pero valió la pena, estuvo bien
0: y esa fue, ¿Ese fue el emprendimiento que lo sacó adelante durante toda la carrera o ahí ya empezaron a, a crear algunas otras cosas?
2: No, sí, ese fue el emprendimiento que, que seguimos toda la carrera y el negocio que tenemos el día de hoy es pues, una evolución de eso. Pero la realidad es que también trabajar a lo largo de la carrera te hace tener una perspectiva que los que no están cambiando no la tienen. O sea, desde temas de, de contabilidad, de administración, este, de venta, o sea, vamos, es una formación que, que jamás se adquiere a nivel
0: académico. Sí, no, no hay nada como la ejecución, no hay nada como el, el campo de batalla, ¿no? eso es lo que más te enseña. Y si lo agarras desde primer semestre, pues no manches todavía mucho más, ¿no? O sea, entre más, yo siempre he dicho que entre más pronto trabajes en lo que sea, mucho mejor, o sea, literalmente en lo que sea, pero entre más joven le entres a la chamba real, pues tienes como muchísimo más este, beneficios a la larga, ¿no?
2: En los últimos semestres a mí me preocupaba ver a mis compañeros que decía, estos cuates van a salir, y ¿qué carajos van a hacer? <risa> no saben hacer nada. güey. ¿Eh, es entonces,
0: es ideal, lo, lo que hablábamos del consejo, ¿no? Lo de ponerle acción. O sea, literal es claro. eso. Sí, es correcto. Y luego, ¿cómo, ¿cómo fuiste avanzando en la universidad? Ahí ya tenías ganas como de emigrarte a lo mejor a otro emprendimiento, te gustaba lo que hacías. ¿En algún momento de tu cabeza pasó el tema de emplearte, porque pues muy rápido emprendiste. Eh, ¿Algún mira, tenías así como un, un sueño de trabajar en algún lugar o la neta nunca?
2: Mira, nunca pasó por mi cabeza. Sí se han presentado algunas opciones y la realidad es que también es una tentación porque pues hay trabajos muy buenos, hay empresas este, extraordinarias en donde te puedes concentrar en una cosa y sacarle mucho jugo ahí, pero... La expectativa que teníamos a nivel de libertad financiera y libertad de tiempo no encajaba con, con tener un trabajo y mi papá siempre, siempre nos impulsó a ser emprendedores. Entonces fue un negocio que fuimos adaptando, primero haciendo videos de capacitación y todavía en la universidad empezamos a hacer universidades en línea. Empezamos a hacer plataformas de aprendizaje, hicimos un desarrollo tecnológico en donde hicimos una plataforma para emprendedores. Y invertimos millones que habíamos ahorrado, levantamos algo de, de capital para ese proyecto y no vendimos nada. Entonces fue, fue un primer fracaso que tuvimos. O sea, fue, fueron 20 personas de tiempo completo trabajando en un proyecto que no era lo que quería la gente y el mercado tampoco estaba preparado ni nosotros estábamos preparados. Entonces fue un primer este, trancazo profesional. Pero, pero bueno... El día de hoy eso, pues, es, es la base de, del negocio que tenemos como lanzadores de, de infoproductos para el mercado hispano.
0: eso ¿Esto en qué año fue O sea, este, este fracaso de, de, de este proyecto? Fue bueno, en 2012. Ok, sí, ya hace una decadita. ¿Pero todavía sí. estabas en, en la universidad cuando pasó eso? Todavía estábamos en la universidad. ¿Y, y cómo, cómo fue vivir ese súper trancazo y cómo sobreponerse a eso? O sea, ¿cómo decir puta...? El... Pues no fue, ya no fue. Entiendo, a, pues digo que a nivel emprendedor, pues continúa así, ya no, pero a nivel emocional, eso luego puede ser un mega trancazo, ¿no?
2: En el momento no nos dimos cuenta del nivel de fracaso que era, porque creíamos que en los siguientes meses sí iban a salir las ventas, Ajá. pero nunca llegaron. Así es que este, fuimos empalmando proyectos y el día de hoy nos dimos que a nivel financiero no, no tuvo ningún sentido ese proyecto.
0: ¿Y en, ¿Y en qué momento decidieron cerrar la cortina de ese, de ese negocio? O sea, de plano, cuando se acabó la lana, dijeron: Pues ya está. Este, o cómo fue?
2: Mira, hemos tenido un negocio que es el de los cursos en línea que ha ido evolucionando desde ese momento. Hubo una etapa en la que emigramos por completo a hacer una agencia de marketing digital, que fue un pésimo negocio. Digamos que era un negocio muy pequeño, eh, salíamos tablas y, y daba para que viviéramos, pero a nivel de modelo de negocios muy castigado. Y nos permitía intentar otros negocios. Hemos intentado, yo creo que entre 8 y 10 negocios, de manera formal, estoy diciendo, dar de alta empresas, contratar colaboradores, registrar marcas, y han sido muy variados. Hemos tratado de hacer un, un marketplace de tomas aéreas, un marketplace de compra-venta de coches en línea, una distribuidora de materia prima para farmacéuticas. Hemos desarrollado proyectos de generación de energías renovables. Tenemos un proyecto que sí está en funcionamiento en, en Baja California, pero todo el tiempo estábamos intentando porque no nos sentíamos que estábamos explotando por completo el potencial que teníamos como emprendedores.
0: ¿Y qué pasó con el Marketplace de coches? Porque ese hoy hay algo que hace lo mismo y es bastante valioso allá afuera. Claro,
2: mira, no estábamos enfocados. Literalmente íbamos a una subastadora, comprábamos coches que tenían las financieras y hacíamos marketing digital para venderlos y los vendíamos en friega. Y hubo un momento en donde hubo un pequeño bajón de compraventa de coches usados y, pues, no estábamos enfocados porque traíamos dos o tres proyectos a la par. Entonces decidimos este, matarlo porque nos estaba, nos estaba desenfocando
0: mucho. Y es una de esas decisiones que ves atrás y dices, madres, ¿por qué hice eso? O la neta, no te mueve mucho el tapete.
2: Tomas las decisiones con la información y con el contexto en el que estás. Entonces, oye, pues hubiera, pues sí, todos hubiéramos comprado Bitcoin hace 10 años y haberlos vendido hace dos años, ¿verdad? Este, entonces, bueno, te quedas tranquilo en el sentido de que, a ver, cuando tú sabes que estás preparándote constantemente para dar lo mejor de ti, pues te quedas tranquilo con las decisiones que tomas en un contexto determinado.
0: Oye, ¿y cómo ha sido todo este proceso compartirlo con tu hermano? ¿Y cómo llegar a tomar las decisiones que son de chamba sin afectar su relación personal como hermanos? O sea, ¿cómo, cómo, o digo, me imagino que se han de haber, han de haber tenido puntos diferentes muchas veces en todos estos, en estos Totalmente. tiempos? ¿Cómo lo han gestionado para aprender a separar lo que es chamba es chamba y lo que es personal es personal? ¿O cómo les ha ido con eso?
2: Claro, no ha sido algo oficial, no ha sido algo planeado, en el sentido de que, oye, en la casa no hablamos de negocios, no. en todos lados hablamos de lo que sea necesario. Eh, hemos tenido también momentos de, de, de crisis, o sea, hace 10 años nos agarramos a golpes en la oficina, literalmente, y ya no estábamos tan chiquitos, ¿verdad? Eh, sin embargo, yo creo que ha sido complementariedad, una comunicación real constante, o sea, es domingo... 11 de la mañana, oye, ¿tienes cinco minutos? Sí, oye, tengo esta idea. ¿Cómo ves esto? No, tenemos que hacer tal y tal cosa. Bueno, practícalo y mañana lo vemos. O sea, todo el tiempo estamos rebotando ideas, rebotando miedos, rebotando oportunidades. Eso ha sido muy importante. Este, y tenemos un nivel de conexión también por esa comunicación, no por ser manera, no, no. Por esa comunicación en donde hay reuniones donde nos volteamos a ver y ya sabemos lo que estamos pensando. ¿Sí? Simón, ¿sí? bueno, va. Este, entonces, y que jalemos parejos. Los dos somos muy trabajadores. Los dos tenemos un estilo en donde nos gusta mucho la satisfacción del cliente. Nos gusta hacer las cosas rápido. Vamos, eh, compartimos un estilo y hemos tomado decisiones como equipo todo el tiempo.
0: Oye, Pablo, yo te quiero hacer dos preguntas con relación a esto. La primera es: eh, hace rato mencionabas este tema de, 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 de que no era bueno eh, asociarte con tus amigos, ¿no? En este caso, a la gente que nos escucha, ¿le recomendarías asociarse con sus hermanos?
2: Muy buena pregunta. Miren, hemos tenido socios terribles, tenemos incluso, incluso familiares, nos asociamos con unos primos hace muchos años en algunos proyectos de energía y se clavaron el capital de la empresa y terminamos con demandas, con abogados, con mentadas de madre. Uno, no había reglas claras. Dos, no hubo orden. Tres, traicionaron nuestra confianza. Cuatro, no los conocíamos lo suficiente para empezar, para empezar con una relación así. Entonces, en una boda, en una comida, en la pachanga, todos somos a toda madre. ¿sí? Para conocer las personas hay que conocerlos en los momentos difíciles, en las decisiones en donde cuesta trabajo y también si hay una parte de traición de confianza pues que quede de, de su parte y no, no la tuya ¿no? Eh, y también tener, tener claridad de expectativas ¿qué pasa? que nos asociamos con cuates, con falsas expectativas con hipótesis que no están probadas y con reglas que no están claras, ah, pues es una bomba de tiempo ¿no? entonces sea tu hermano, sea tu amigo o no sea tu amigo, vamos, este, no te asocies con un amigo por el hecho de ser tu amigo. Oye, pues vamos a juntar y a ver qué negocio hacemos. No, eso va a ser muy difícil que funcione.
0: Qué boda, yo creo que ese es el 90% de las sociedades, ¿no? Claro. O sea, sin claro. duda es así, o sea, como dices, una comida, una boda, oye güey, traigo una super idea. Pues ya somos socios y mañana nos ponemos a jalar.
2: Uno termina chambeando más que el otro. Este, luego empiezan a, a tener este, intervención de las esposas o las novias. Este, y, y, no, no, no. Este, Y entonces, también, uh -huh. dime, dime, dime. dime. Co co como, como familia he sido testigo de cómo cuando las reglas no están claras y se mezcla mucho el tema familiar con profesional, principalmente cuando no jalan de forma pareja, es una bomba
0: de tiempo. Y entonces, Pablo, para ti, ¿qué le podrías decir a la gente que nos escucha, que muchas veces son emprendedores o gente que quiere emprender, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles son los puntos importantes para así asociarse con alguien? O sea, que busquen qué exactamente, qué buscar en un socio, qué buscar en una sociedad. Compartir valores,
2: claridad de reglas, expectativas y también que esté muy claro quién está aportando qué, quién se va a encargar de qué cosas, de que, de que otras, pues eso, y, y conocer a profundidad a la, a la gente con la que estás
0: trabajando. Eso. Y, y que a veces es difícil, ¿no? O sea, conocer a las personas, siendo no, que al final claro. muchas veces tienes que, que dar el salto de fe y decir, pues voy a claro. confiar, y ahí ya, como dices, ya está la ejecución, hasta que hay problemas, hasta que hay lana. Yo siempre he dicho que en cuanto tú metes así un billete a la ecuación, toda la gente cambia, la gente se pelea por herencias, o sea, se hace ya un caos brutal, ¿no? Este, claro. Y entonces, en, en el caso de ustedes, ahorita que hablabas de esta parte de las reglas claras y demás, eh, codirigen la empresa, ¿cómo ha sido esa parte de, de, de poner los funcionamientos de cada uno? Sí,
2: él estuvo un tiempo en Lyon, yo estuve un tiempo en Madrid, cuando él se fue, yo operaba, cuando yo fui, él operaba, y hemos tenido etapas en donde él, por ejemplo, estuvo dirigiendo un buen tiempo los proyectos de energía, y yo operaba todo el tema de comunicación, eh, nos hemos ido turnando con respecto a los proyectos y con respecto a las circunstancias. No ha sido tampoco lo más sano, tampoco lo más institucional, pero, pero ha dado resultados, y el mismo día de hoy, hoy mismo estamos hablando de que, oye, vamos a hacer este proyecto, pero eso implica que tú, que yo, asuma más el rol de director de la agencia. Ah, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Eh, eso. Lo, lo, lo hemos ido dando a la marcha.
0: O sea, como que, se, como que se ha dado muy orgánicamente ahí, como se han ido poniendo de acuerdo y así ha jalado bien. Sí, literal. Para eso me imagino que ustedes dos tienen que tener, aparte de esto, una relación especial como hermanos, ¿no? Porque eh, cualquier otra persona, pues no es, no es tan sencillo trabajar así como dices, ¿no? O sea, sin, sin cosas claras, porque todo lo que nos acabas de compartir de lo que uno buscaría en el socio ideal. No, no o sea, lo han vivido ustedes diferente, ¿no? O sea, lo han vivido sí. muy orgánico y definitivamente tiene que ver porque son hermanos y porque se conocen. Pues lo que decías, un año de diferencia han vivido todos juntos, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Pero también saber de cuál es el aguante de la otra persona y, y estar a la par de esfuerzo y de compromiso.
0: Oye, Pablo, ¿tú eres creyente de, de que si vas a emprender algo, inicies, o sea, solito, One Man Army o... O, o, que, o, sí buscar a, o sí buscar asociarte. Si tú lo puedes hacer solo, hazlo solo.
2: Este, y subcontrata los servicios que sean necesarios, las consultorías que sean necesarias. Este, sí, eso.
0: Ok. Y luego, ahora sí, cuéntanos un poquito más: ¿en qué momento nos dijiste que de, que de Chavito te gustaba mucho el food y todo esto? ¿En qué momento llegan ahora estos otros deportes? El triatlón, la bici de montaña, ¿fue en la universidad? ¿Cómo fue tu debut en tu primer triatlón, Ironman 70.3? Cuéntanos un poquito esa faceta.
2: Mira, fue de manera muy natural porque hacíamos muchos deportes de, de niños, ¿no? Entonces, siempre nos había gustado la montaña, el campismo, la naturaleza, los deportes outdoors nos gustaban mucho. En secundaria, tengo, tengo un muy buen amigo que se llama Gabriel Sada, este, que me lleva muchos años, tiene más de 50 años, más de 60 años, Gabriel, y tenemos un grupo de cuates, que íbamos a, a la bicicleta de la montaña bicicleta de montaña con él, y luego en la universidad, eh, en donde bajó mucho el, el fútbol, pues hicimos un grupo junto con varios amigos, que se llama Outdoors UP, que todavía sobrevive, sí. acá en, en Guadalajara hay un grupo que se llama el CAIC, que es del Instituto de Ciencias, es un grupo de, de montaña del Instituto de Ciencias, entonces nosotros hicimos uno pero de la universidad, y literalmente nos inscribíamos a carreras de montaña, organizábamos este, ideas al Nevado de Colima, al Nevado de Toluca, al Pico de Orizaba, y con este grupito pues, nos empezamos a poner cosas más retadoras. ¿no? Mi primer triatlón fue de novatazo, literalmente conseguí una bicicleta prestada un día antes, eh, nunca había, me había subido a una bicicleta de ruta, con un triatlón de manzanillo, este, o sea, estrené la, la bicicleta en, el, en la competencia y, pues, para que te des una idea del nivel de novato que era, eh, no sabía cómo se hacían los cambios. Entonces, literal, iba en la competencia, oye, güey, ¿cómo le muevo aquí? <risa> este, así, así fue, así fue la, primer, la primera competencia y luego ya, pues, me metí a un equipo y empecé entrenar, entrenar con, con un equipo y bueno, ahí ya es algo
0: diferente. ¿Pero te gustó? O sea, terminaste el triatlón y dijiste, a pesar de la novatada, ¿te gustó?
2: Sí, sí me gustó mucho la mezcla de, de las disciplinas. Ya llevaba varios años corriendo, empecé a correr a principios de, de la universidad. Entonces, este nada más corres, 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 ya estaba cansado nada más de correr y, y la mezcla de disciplinas se me hacía muy atractivo.
0: ¿Y en qué momento piensas en hacer un medio Ironman? Porque ese, o sea, eso ya requiere un compromiso mucho más grande que el hacer solo triatlón, ¿no? O sea, comprar una bicicleta, todo ese tipo de cosas. ¿Y ¿En qué momento se te ocurre y cómo fue esa experiencia?
2: Literalmente me habló un amigo de este mismo grupo de cuates y me dijo: Oye, pues vamos a ir al medio Ironman, se llama Baiman, de Santa Rosa, en California. Este es un medio Ironman súper bonito, es entre viñedos. Este, vamos a ir tal y tal y tal. Te vienes, va, va. Faltaban varios varios meses, entonces entrenamos con el equipo y así fue y eso también trae un aprendizaje muy importante de cuidar con quién te rodeas. Yo en preparatoria en secundaria tuve buenos amigos, pero, es, pero esos amigos dejaron de ser buenos amigos en prepa y yo dejé de disfrutar de estar con ellos. Entonces hubo un momento en donde dije, "Güey, bueno, qué necesidad de estar con estos cuates que están dejando de compartir mis valores, que traen esto y esto y esto, que no me siento cómodo con ellos. A la chingada, güey. Sí, sí. Entonces, este, sí puedes seleccionar a tus amigos. Literal, yo tengo cuates que son de mis mejores amigos ahorita que he dicho, güey, este cuate es un tipazo, es ordenado, trata a toda madre a su novia, tiene una familia muy bonita, güey, quiero ser su compa. Y, oye, te invito a comer, güey, qué rollo, platica además tratas de ayudarlo y construyes la relación. Entonces, oye, muchos me decían, Pablo, ¿cómo le haces para que te inviten a esos planes? Pues tú vas creando tu contexto. Entonces, te invitan a un plan, según también vayas teniendo, teniendo las, las relaciones este, adecuadas, ¿no? Entonces, a este tipo de planes, a montañas como en Albi, aventuras, de las mejores aventuras que he tenido, han sido por, propuestas por mis amigos
0: está, está buenísimo eso que compartes de las amistades, porque a mí me toca verlo mucho, me toca, bueno, y creo que es muy, muy normal que te quedas con los amigos que tienes porque son los que han sido, ¿no? o sea, ni siquiera claro. te cuestionas si realmente te aportan, si no te aportan, y entonces quedas congelado como así lo veo yo, como en un cubo ¿Sí? de hielo con las mismas personas que cuando tenías 14 años hablando de lo mismo, sin avanzar, sin nada diferente y, y, y a veces nada más nos quedamos ahí como que pues porque aquí es donde he estado toda mi vida, ¿no? Y ni siquiera me cuestiono si realmente están avanzando conmigo o no y, y creo que es la mayoría de las personas bueno, por lo menos en mi generación pues es muy 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 así, alcanzar claro. a ver ese tipo de cosas en la que es muy difícil romper y decir, como tú decías, pues a chingar a su madre no ni les debo nada, ni me debe nada, que les vaya bien claro. haciendo lo que quieren, pero yo me voy a mover me parece muy interesante porque pocas veces nos, nos, nos paramos a reflexionar si compartimos valores con las personas o nada más estamos por costumbre ahí, ¿no? Sí.
2: A ver, no se trata de tener puros amigos perfectos, no. Tengo cuates este, que les gusta la pachanga, tengo cuates que no tienen el mismo estilo de vida que yo y son muy amigos míos, sin embargo yo sí, de manera eh, consciente y planeada hago una lista de que a ver ¿con quién quiero convivir más este año? Paz, 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 paz y algunos que no son tan cercanos, tú propicias y construyes la relación.
0: Eso, eso sí, está vale. súper valioso, güey. Creo que eso que estás comentando ahorita vale oro y me gustaría ahí profundizar un poquito más. Eh, ahorita hablábamos de la ejecución, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le puede hacer a alguien? Porque a ver, todos saben, todos en el fondo saben que están en un grupo social o que les está sumando, o que la neta no le está sumando nada, y, y más bien les está restando muchísimo. Entonces, claro. digo me encantó esto que dijiste, como de que tú dices, a ver, yo me quiero llevar con este, y con este, y con este, ¿no? Casi, casi. Le quiero dedicar más tiempo a estas tres, cuatro, cinco relaciones. ¿Cómo hoy alguien que está en ese conflicto, en el que sabe que está en un círculo que no le conviene, y está buscando moverse a otro, ¿qué puede hacer? ¿Qué pasos puede dar para uno, salirse un poquito de, de, de ese grupo que ya no le está sumando, y dos, empezarse a integrar a uno que quiera, en el cual quiere estar involucrado. Claro. Mira, hay un buen ejemplo
2: son los grupos de triatlón. En el grupo de triatlón yo he hecho muy buenos amigos este, y pongo el ejemplo porque pues, es un ecosistema, ¿no? Es un ecosistema donde empiezas a compartir experiencias, aprendizajes, retos, sufrimientos. Entonces, este, es un buen ejemplo en, en, en función de que te estás poniendo en un contexto distinto a lo que estás y te empiezas a, a, a apropiar tú de ese contexto y el contexto te empieza a construir a ti, ¿no? Entonces, pues, bu buscar contextos, buscar eventos, buscar viajes, buscar proyectos en donde están las personas con quien quieres convivir. Claro que no es una decisión de que, ¿sabes qué? Mañana dejo esta bolita de amigos, a partir de mañana me llevo con Pepito. No, no, vamos, este, no, no es así, pero sí es una decisión consciente.
0: Sí, 100%, y aparte también tienes que saber cómo entrar a esos grupos, ¿no? O sea, también por más que quieras, no es como que de repente de un día a otro te vas a llevar con el presidente del país, ¿sabes? O sea, no puedes entrar a grupos ah. tan sencillo, hasta eso, parece eso hay que ser astutos y también creo que es bueno entrar como de una manera orgánica y en la que se sepa que tú estás aportando algo, ¿no? Yo siempre soy creyendo ah. también de que la gente que se quiere meter a grupos, nada más viendo cómo agarra algo, mm. sin, sin aportar nada al grupo, siento que también terminan quedando así como, pues, o sea, como medio apestados, ¿no? Sí. A ver, hay que elegir muy bien también
2: a tus mentores. Hay veces en donde creemos que ya no lo sabemos de todas, todas, y hay personas que ya están en el lugar en donde tú quieres estar y te pueden ayudar. Entonces, yo el día de hoy tengo tres mentores, uno que es un sacerdote este, y que llevo dirección espiritual con él, otro que es un empresario digital brasileño y otro que es un empresario de aquí de Guadalajara, que dirige una empresa este, enorme y que admiro muchísimo. Soy literal, oye, toc, 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 mira, soy fulanito de tal, este, quiero que me ayudes en A, B y C, nos reunimos una vez cada seis meses y quiero que me ayudes en esto y esto y te prometo que voy a ser muy respetuoso con tu tiempo. Ah, bueno. El día de hoy también aprendo mucho de mis socios nosotros en la empresa, de, de, en la agencia de lanzamientos, nos asociamos con creadores de contenido que hacemos academias en conjunto, ¿no? Entonces, con Brando, con Oso y con otros, aprendo muchísimo de ellos porque son unos cracks en lo suyo y también con otro tipo de socios, por ejemplo, el socio que tenemos en, en los proyectos de energía, trata de absorber mucho de esas personas porque vamos, que están en un lugar en donde yo quisiera estar en
0: algún momento. Oye, ahorita cambié un poquito de tema, pero lo, lo has mencionado un par de veces en el programa. ¿Qué papel ha jugado la fe en tu vida? Y te lo comparto porque co comparto la misma creencia y el mismo tipo de fe que tú, pero, y para mí ha sido pues, una parte vital de, de mi día a día. Y me encantaría que nos contara esa parte. ¿Qué, qué papel juega para ti?
2: Muy bien. Pues algunos podrían pensar, pues es católico porque te, así, así te educaban tus papás. Este, te llevan a misa los domingos y ya está. Pero hay un momento en donde tú haces consciente las cosas y es cuando empiezas a decidir y a pensar si realmente estás creyendo en eso o no. Te empiezas a plantear, oye, a ver, pero ¿esto es así? ¿Esto es así? ¿O nada más es porque alguien me hizo un coco guas y ya está? ¿no? Entonces, uno... Las enseñanzas de la Iglesia Católica para mí han sido una manera de entender la vida, más que una manera de ver qué está bien, qué está mal, es una manera de entender el sentido de la vida. Segundo, yo creo que a nivel de institución, pues la Iglesia es súper criticada, ¿no? Por muchos errores que ha tenido a lo largo de la historia. Pero a nivel de doctrina, pues a ver, no es tan fácil refutar... La doctrina de la iglesia, las creencias, la, la justificación, ¿no? Y ahí es en donde está el principal valor, porque es la fe, es en lo que creemos los católicos. Entonces, eso, pues más allá de ser como un área de mi vida, es el fundamento de por qué hago las cosas y mi relación con Dios, pues es mi prioridad sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso se debe haber traducido también en acciones, ¿no? Oye, este, te levantas y ¿qué haces en ese momento? Oye, ¿cómo tomas las decisiones difíciles? Eh, si haces negocios nada más para sacar lana, aunque te chingues a las personas, o haces negocios con una FARC de servir a través de la empresa. Eh, oye, ¿tienes amigos nada más por codearte con gente con dinero? ¿O tienes amigos porque te interesa ayudarles de manera sincera a que se acerquen a Dios? porque les quieres compartir algo valioso que tú tienes. Eh, entonces, es, es, un, es, un estilo, es un estilo de vida eh, y también pues, incluye preparación. ¿no? El, el día de hoy, te digo, es muy fácil que los mismos católicos sean muy críticos con la iglesia, pero pues, la iglesia somos tú y yo, este, lo, lo, los, los católicos somos los que formamos la iglesia y yo he encontrado mucha congruencia en las enseñanzas de la iglesia eh, ¿qué más? hay también una parte en donde muchas personas creen que por ser católico es más bueno oye pinches católicos van a misa pero luego el, este, el fin de semana pero entre semana hacen esto y esto y esto, no, no, no. los católicos no son más buenos vamos a misa este, y nos confesamos porque somos igual de pecadores y de mortales este, que todos, ¿no? Pero tenemos una manera de ver las cosas. Entonces, no es que... Este, incluso también los que formamos parte de, de, del Opus Dei, a veces, ay sí, este, muy bueno, pero no, no soy muy bueno. No me consigo muy bueno. Simplemente este, tengo un compromiso importante de tratar de vivir con las enseñanzas de la iglesia y de
0: ser congruente en todo momento. Está súper chingón. Eso... Y, tu, ¿Y tu hermano comparte también esto? Porque imagino que eso es, es, es sí, valioso, ¿no? Sí, es correcto. Sí, porque si no, también eso, eso es un tema. no O sea, creo que si los dos van de la mano también en esas creencias, pues claro que, que el tener eh, estos negocios por tanto tiempo lo facilita. Y, y ahora, Pablo, ya para ir cerrando, me atrevería a decir que probablemente tiene que ver con el éxito que han tenido. Esa, que, que los dos tengan como un poder arriba de ustedes para hacer el bien con la empresa.
2: Pues mira, sobre todo hubo un momento en donde... Me di cuenta que a las personas que más admiraban tenían un componente también de una espiritualidad muy fuerte, un trato con Dios especial. Y dije, oye, pues este, por ahí quiero estar, ¿no?
0: Claro, eso, eso es súper interesante. Es algo que yo también digo con el, con el podcast. En los últimos meses, yo también, pues aquí obviamente entrevistamos a pura gente que nosotros personalmente admiramos eh, y que creemos que le pueden agregar mucho valor a la gente. Justo también... De las preguntas como que más he hecho últimamente tiene que ver con eso, como si es gente de fe o gente completamente que no cree en nada, ¿no? Que al final, cualquiera de las dos es un salto de fe. Creer en, en, en un Dios o no creer, al final los dos son saltos de fe porque no hay ninguna claro. evidencia que puede ir a una u otra, ¿sabes? Este... Claro, mira,
2: hay, hay otro, otro componente importante que nosotros como, como miembros de Opus Dei eh, creemos que nos podemos ir al cielo haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este, eso es algo que me hace mucho sentido porque nos gusta hacer el bien el trabajo, ¿no? Entonces, si lo ofreces a Dios y si lo haces de manera congruente y si te preocupas de forma sincera por tus colaboradores, por tus proveedores, por tu ecosistema, bueno, ese es, es el camino de, de, de santificación en el que estamos.
0: Sí, completamente. Y te decía que justo me, me, o sea, me he dado cuenta de que la gente también como que yo admiro más y que veo como una vida equilibrada, porque siento que también no se trata nada más de ser un, un emprendedor exitoso o un atleta exitoso, tiene que ver más como con una vida integral eh, para, claro. para, para ser exitoso desde mi óptica. La mayoría claro. sí tiene una creencia en, en algo superior a ellos mismos, ¿no? Y creo que eso, eso, eso a mí me ha hecho como reflexionar muchísimo. Eh, ahora claro. sí, Pablo, para ir cerrando un poquito el episodio, eh, cuéntanos cómo todo esto que platicamos acerca de, de, de los diferentes emprendimientos, los negocios y demás, eh, culmina en lo que es hoy Go, Go Launch y eh, esta parte de la, de la empresa de energía, que entiendo que son como las dos eh, principales, ¿no? De todo lo demás. Sí.
2: sí, a ver, con el coronavirus, el 80% de nuestros clientes como agencia de marketing digital nos cancelaron el servicio de un mes a otro. Y bueno... Fue una bendición en el sentido de que terminamos de matar un negocio en el que no queríamos seguir. Y eso nos dio la oportunidad de que hiciéramos un lanzamiento. Los lanzamientos son procesos comerciales de la puesta en escena de una oferta. Yo los invito, pago publicidad para que las personas vengan a un evento en donde yo regalo valor, regalo contenido y al final, los que me quieran comprar un curso, a todas. ¿va? Entonces, de eso se trata este negocio. Hicimos unos lanzamientos con, justo en mayo, junio, de cuando empezaba el coronavirus del 2020, del mundo, en el mundo de la belleza. Hicimos un, un curso de automaquillaje con un, con un maquillista famoso de aquí de Guadalajara. Nos fue muy bien y nos dimos cuenta... Porque, a ver, hace 12 años nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de aportar de valor a las personas uniendo tecnología y educación. Pero no teníamos el modelo comercial adecuado, ni el mercado estaba listo, ni las herramientas estaban tampoco ya a nuestra disposición. Entonces, nos dimos cuenta de que sí había una manera de servir a muchas personas a través de esta metodología comercial y había una, una manera muy rentable de hacerlo. Entonces, Empezamos a hacer lanzamientos digitales, también por ahí tomamos un, un programa que se llama La Fórmula de Lanzamiento, con Luis Carlos Flores, este, que es toda una metodología comercial, y nos clavamos de lleno a reinventarnos, pero son esas veces que tú dices, oye, pues es que, ¿qué suerte tuvieron? Pues sí, teníamos 10 años esperando ese momento de suerte, en donde ya teníamos una buena infraestructura, este, lista para hacerlo, desde temas técnicos de transmisión en vivo, producción de video, este, diseño de la, de la oferta y todo eso. Entonces, vamos, aprovechamos con toda esa etapa y hemos sido muy constantes. Estamos haciendo uno o dos lanzamientos al mes y eso ha hecho que aprendamos muy rápido. El día de hoy tenemos una academia de bienes raíces, tenemos una academia de trading tenemos una academia de productividad, Excel principalmente, y pronto vamos a estar también abriendo una academia de marketing digital. Entonces, son proyectos en los que nos asociamos con otras personas que son expertos, creadores de contenido, nosotros encargándonos de la estrategia y de la implementación comercial. Eh, eso es lo que hacemos, y la verdad es que ha sido como redescubrir mi vocación de comunicador, en donde tienes que saber de redacción, de producción, de marketing, de diseño de ofertas, O sea, realmente es algo súper, súper complejo a nivel de todo lo que necesitas que cuadre para que las personas en algún momento les haga sentido una oferta y que les des también un gran servicio. Eh,
0: eso. Está buenísimo. Está buenísimo. Y la otra empresa, la parte de la, de la energía. Bueno, buena pregunta. Ok. Ok.
2: Ahí tenemos un, un proyecto ya desarrollado que es un, una granja solar en Baja California Sur este, y nuestra apuesta principal eran proyectos de centrales hidroeléctricas. Sin embargo, el mercado eléctrico nacional está en una etapa de mucha incertidumbre por, por los cambios de gobierno. Entonces, eh, eso hace que nuestros principales proyectos que ya les hemos invertido millones de pesos, mucho cariño y muchos años de trabajo, los tenemos en stand-by, ¿sí? Son proyectos a largo plazo, yo creo que en algún momento los, los haremos, pero ahorita solamente tenemos un proyecto activo de, que, es un, que es un parque solar.
0: Buenísimo, Pavo. Oye, y ya para ir, ahora sí cerrando la penúltima pregunta, tal vez, de, de, del, del, del podcast, después de todos estos años de emprendedor, de este tema de, la, de las competencias, toda tu vida... ¿Cuáles serían tres aprendizajes muy importantes que podrías hoy darle a las personas en tu vida? Que digas, para mí estas tres cosas, neta, que han sido una guía, es, es algo muy, muy valioso para ti. ¿Cuáles podrían ser?
2: Ok. Cuida con quién te asocias y a quién contratas. Digo, hemos tenido socios que han sido un dolor de cabeza y hemos tenido socios que son los grandes amigos y los grandes aliados. También hemos tenido colaboradores que nos han robado y que ha sido un, un tema muy difícil de superar a nivel de empresa. Entonces, cuidado con eso. La segunda sería, construye la confianza con tus colaboradores, con tus proveedores, con tu ecosistema. Y eso va de la mano con siempre tratar de superar las expectativas que generas. Nunca echar pues, una expectativa de este tamaño y cumplir esto. Siempre hacer un esfuerzo por cumplirle no solo a los clientes, a todos los que les generes una expectativa. Eh, y la última sería orden y actitud. Siempre va a haber momentos malos, pero debes de tener muy claro por qué estás haciendo las cosas para, para no perderte en el camino. ¿no? El orden pues, es algo básico para que funcionen las cosas y, y saber que habrá momentos, momentos de crisis este estar preparado para los trancasos. Constante aprendizaje de una manera planeada, ordenada. Y aprendizaje te estoy diciendo lectura, cursos, disciplina, vamos eh, lo peor que puede hacer un emprendedor es no estar en constante crecimiento por lo tanto va a haber un momento en que no vas a estar a la altura de las circunstancias y los trancazos van a llegar entonces de ti depende no, no, de ti no depende de qué trancazos llegan porque son circunstancias externas, pero sí depende si estás preparado
0: para los madrazos o no Sí, completamente de acuerdo eso que, men que mencionaste de los colaboradores es algo bien cabrón a mí apenitas me pasó, o sea, una, una colaboradora mía, este, pues con la cual yo creía que yo tenía una buena relación, que neta me había portado súper bien siempre. Ya sabes, como que tú sientes que eres un gran jefe y un gran líder y todo esto. Por alguna, o sea, por, por temas se tuvo que terminar con la relación laboral y cuando menos te lo espera, te, te llega una demanda, ¿no? Cuando tú jamás <risa> pensarías que dices, puta, ¿en qué momento alguien con quien yo fui de esta manera...? va y te demanda sin avisarte nada, ¿no? Ya nomás te llega ahí el correo de la Junta de Conciliación o sea, todo esto y dices, madres ¿en qué? O sea, sí, es duro, es duro yo sí, o sea, lo, lo, lo entiendo perfecto Eso Buenísimo, yo mi última pregunta antes de que me no te pregunto la última ¿Alguno de tus otros hermanos se ha querido sumar con ustedes algún proyecto? Porque siendo sí. siendo tantos, me imagino que a lo mejor en algún momento algún otro se ha querido sumar o no?
2: Sí, tenemos otro hermano que es nuestro socio también que se llama Andrés es un cuate brillante, súper trabajador. Estudió primero innovación y diseño, luego se fue un tiempo al seminario a estudiar filosofía. Eh, y es un cuate que tiene una empresa de desarrollo web. Tiene una empresa, de, es un marketplace de drones, donde hay drones en línea. Y es un crack para resolver toda la parte tecnológica. Literalmente hay veces que decimos, "Güey, esto no lo va a poder resolver. Y sí lo puede resolver. Entonces, este, es, un, es un gran aliado, es nuestro socio también en, en Gold Launch y es el que lleva toda la parte este, tecnológica de los lanzamientos. De hecho, por ahí anda, está, sí. compartimos oficina. Entonces, este, también, también nuestro socio. Y, y no estamos cerrados con hacer más negocios con nuestros hermanos más pequeños, ¿no? Si, si les podemos ayudar a despertar ese espíritu emprendedor y que y que eso pues represente un, el inicio de un camino para ellos, estamos súper abiertos.
0: Está buenísimo. Aquí en, aquí en el podcast tenemos una sección en donde entrevistamos a hermanos que hagan cosas juntos. Entonces, se me hace Está que bien. luego te vamos a dar lata para que estén todos por acá. Estaría muy bueno tenerlos a todos los demás. Claro que sí. ¿No? Sería un desmadre, aquí tendríamos sí. siete ventanitas. Sí. Este, estaría bastante interesante. Sí. Por favor, así la última pregunta que le hacemos a todos los invitados. Si tú tuvieras la posibilidad, el superpoder de impregnar el primer pensamiento que tiene todo el mundo al despertar, el día de mañana todos van a despertar pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería?
2: Bueno, sería un pensamiento de agradecimiento que un agradecimiento que se convierte en acción de, de ser enemigos de la mediocridad este, para dar lo mejor de sí mismo. ¿no? Entonces, ser agradecido para seguir creciendo tú y dar lo mejor de ti para poder servir a los demás. Yo creo que ese sería el pensamiento que me encantaría que tuvieran las personas.
0: Eso es súper chido. Buenísimo, Pablo. Creo que una vez te escuché decir que eso de enemigo de la mediocridad te lo dio Pablo, ¿no? Pablo Hernández. Sí, Pablo es un gran amigo.
2: En algún momento este, pues, tuvimos pro, un proyecto juntos y, y nos regalaba unos stickers con unas frases y una frase, y uno era, fuck Mediocrity. Y bueno, este, pues es, yo creo que un estilo de vida, porque la mediocridad siempre es una, una tentación, este, la comodidad siempre es una tentación pero estarte saliendo constantemente de tu zona de confort, ponerte en situaciones este, de miedo, de crisis, de, de desesperación, te ayuda a crecer. Eh, entonces, bueno, es un poquito... Lo que, lo que
0: aprendí de Pablo. Ese es Pablo es un tipazo, es, es, es amigo también acá sí. de toda la familia de Fuerza. Le mandamos ahí fuertes saludos. Muchísimas gracias, Pavo por haber estado con nosotros. De verdad, estuvo a toda madre. Yo me llevo muchísimo. Espero que no sea la última conversación que tengamos. Seguramente, creo que en agosto vamos a estar yendo a una carrera por allá en Guadalajara. Ah, Pablo. Entonces, entonces, por allá nos podemos ver. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede mandar un mensajito? Principalmente estoy en Instagram, como Pabo Gómez Orea.
2: Eh, ahí respondo la gran mayoría de los mensajes que me llegan.
0: Buenísimo. Buenísimo. Eh, a mí me, escuch me escuchas, a mí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes sociales, sabías si y por haber. Pavo, de verdad, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Gracias a ustedes. Este, yo creo que necesitamos más emprendedores como ustedes que les gusta compartir este, pues una actitud y un estilo de vida que que sería muy bueno que muchas personas lo, lo tuvieran. Entonces, eso, pues gracias por la invitación y, y encantado de estar con ustedes.
0: Buenísimo, pues te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo a Guadalajara, esperamos eh, visitarte por allá pronto, igual gracias a ti que me escuchaste, nos, eh, amigos como Miki Torres C y eh, nos puedes escuchar o ver en cualquier plataforma donde existen los podcasts. Nos vemos a la siguiente semana, abrazo grande Pavo y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.